0: Вследва ще осми епизод на парите говорят. Един подкаст, който достига до вас благодарение на MasterCard. В този епизод гостите са ни Антон Дуков, маркетинг менеджер от MetLife и Анастас Петров, изпълнителен директор на NN Пенсионно осигурително дружество. Ще научите как с застраховка или допълнително доброволно осигуряване може да си гарантирате по-висока дохност, дори от банков депозит. Здравейте! Вие сте с 8 епизод на парите говорят. Това е съвместен проект на Говори Интернет и капитал, който се реализира с подкрепата на MasterCard. А, още идеи за инвестиции може да намерите в рубриката Моя капитал на Капитал.бг и офлайн в семишния капитал. Там ще откриете съвети за инвестиции, образование, управление, имоти, пазаруване и качествено прекарване на свободното време. А, ако този подкаст пък не ви е достатъчен, може да видите и другите наши подкасти от мрежата на Говори Интернет, които се казват Говори Интернет, Транзистор, Дропи чили и А Аз съм Еленко, днес а, по изключение Владо няма, няма да може да присъства на записа и тук вече имаме двама водещи от наша страна, както винаги с нас е господин Иван Неков. Здравейте! И Зорница Стоилова, която беше нашия сценарист последните няколко епизода и така ни, ни даваше темите. А сега е живо с нас и тя ще задава въпроси.
1: Здравейте! Много ми е приятно да разчупя джендър баланса на този мъжки хор.
0: Да, понякога ни обвиняват, че нашия подкаст е много изкривен от към, от към гости от мъжки пол, но стараем се по всяка по всякакъв начин да, да го балансираме. А сега бих искал а, да, да представим темата на този брой, която е най-общо казано за страховките като инвестиции, която разделя на две. Едната част е говорим за страховката живот, която е свързана с инвестиционен фонд, т.е. как може да спестяваме и да печелим пари, пари докато същевременно време сме застраховани. А другото е за добъл... допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. А с... с нас а двама души, които взаимно, въпреки че са конкуренти, са експерти на този, на този пазар и могат много добре да обяснят този вид продукт, който ние от създаването на подкаста а, бутаме и обясняваме, че България за страховането не се говори като инвестиция освен, т.е. нещата спират до гражданска и каско, т.е. хората в България, които имат коли, са запознати с този вид услуги, но въобще не, не вярват, че това, че може да се инвестира. Така че ще помоля гостите да се представят. Наш, ние може, така скажа, по традиция сме слаби с представянето на гостите, така че кажете с какво се занимавате и какъв е вашия бекграунд, който е свързан с а, с или, или не директно свързан с темата на днешния брой.
2: Здравейте, добър ден от мен. Аз казвам Антон Доков. Като по настоящем съм маркетинг мениджър в MetLife, животозастрахователна компания от световен мащаб. Участвам днес в, в предаването с моята експертна знания по отношение на застраховките живот, свързани с инвестиционен фонд, тъй като аз вече седма година ръководя а, и отдела за обучение в MetLife. Едно от големите предизвикателства пред нас в, тази, в този смисъл е именно да обясним на, на един разбираем достъпен език, какво представляват нашите продукти, тъй като в финансовата сфера не е, не е много лесно да бъде направено това. По начин по който да подготвяме финансови застрахователни консустанции на достатъчно високо ниво, така че те да бъдат от, на своя ред посланниците на, на нашия бизнес и на тези услуги, да ги сведат пък на своя ред до знанието на, на клиентите ни по възможно най-добрия и разбираем начин. Така че да повишаваме едновременно с бизнес резултатите си в крайна сметка да повишаваме и нивото на финансова грамотност и познания, което е така необходимо в днешно време.
3: Здравейте и от мен. Казвам се Анастас Петров и съм изпълнителен директор на НН Пенсионно-осигурително дружество, част от холандската НН Груп. В пенсионния бранш съм от 16 години. Преди това работих в Сибанк, като а, отговарях за управление и ликвидност и за корпоративни клиенти последователно в рамките на 5 години. А преди банковата кариера бях журналист, а, пишех в Вестни капитал за международните капиталови пазари а, и в агенция Reuters бях финансов репортер, отговарящ за финансовите пазари и макроекономиката.
0: Темата днес, нали, както казахме, е за страховката като инвестиция. Не само за страховката и доброволното пенсионно. пенсионно осигуряване. Ще се опитам да изброя на, на бързо предимствата на тези альтернативи пред а, банковия депозит. Ние винаги като правим един брой, още от първи брой а, с имотите, сравняваме всичко към банковия депозит. Най-общо казано, че а, този вид инвестиции носят по-висока възвръщаемост от а, съответния депозит. Прагът за влизане е нисък. Може всеки да влезе с специални от 500 или 1000 лева. А, предлагат се разнообразни фи... инвестиционни възможности, като имаш доста до международни финансови пазари като активи, акции, облигации, а, инструменти на паричния пазар и така начената географска експозиция. САЩ, Европа, Азия, а, Близки изток и така нататък. За по-голямата част от. Продуктите може да, се, може да се инвестира лесно. За това за Антон си говорихме в разговор, че при застраховката зависимост от условията, не може да излезеш по всяко време на печаба нали, на, на инвестиционната страховка. А, самите ни пари не, не стоят на някаква каса. Те се управляват от професионални дружества, има диверсификация на парите ни, които слагаме там. И повечето продукти са строго регулирани, т.е. риска в повечето случаи е малък. От дашна гледна точка, възвръщаемостта от зимни фондове не подлежи на облагане, за разлика от депозитите и спестовните продукти. Сега, започваме първата част с застраховките като, като, като инвестиционен продукт. Сега, примерно, да попитам, Зорите, имаш ли застраховка?
1: Няма, Уп, ауч
0: сега всъщност, Антони, можеш ли да обясниш на каква възраст един човек трябва да се замисли да направи такъв вид? Тоест за, как за какъв вид хора това би било подходящо? Хора, които са на
2: 18, на 22, на 30, на 35, на 40? А за страховките на живот, свързани с инвестиционния фонд са спастовен инструмент и логично първото условие е, за да може човек да да, да пристъпи към една такава крачка е да се, да се умява, да харчи поне малко, по-малко, отколкото печели. Така че това е първия, първия критерий. А доскоро беше приятно да считаме, че за да приеме стъпка към застраховка живота с пестовен характер, един клиент е добре да бъде на възраст между 30 и 50-55 години. Истината е обаче, че в последните години, особено и с развитието на IT-сферата, особено с повишаването квалификацията на младите хорате те започват да печелят едни добри пари още от по ранна възраст, така че вече наблюдаваме немалко клиенти, които предприемат такъв род дългосрочно спестяване още на, на възраст 23-4-5 години. Така че а, колкото по-рано човек започне да спестява с подобен финансов инструмент, толкова по-добре. Защото има два фактора, които обуславят положителния финансов резултат. И ние днес със сигурност ще ги споменеме нееднократно, но един от тях е дългосрочността. И в другия, другия е така, добра богозвучна думичка диверсификация, но за нея ще говорим по-късно. Така че в този ред на мислим, колкото по-рано започне някой с подобен спастовен инструмент, толкова по-добри резултати може да очаква накрая.
0: Има, има ли статистика, не знам ли официална, след като е регулиран бизнес, какъв процент от хората а, или, или от вашите клиенти ползват такъв вид продукт? Доколко е популярно това нещо? И увеличава ли се в последните години а, как се види това?
2: Статистиката в тази сфера е абсолютно еднозначна. Този бизнес расте, расте осезаемо, Все повече са хората, които избират този род финансови инструменти. Ние като компания трябва да призная, че не предлагаме изобщо други спецтовни инвестиционни инструменти, различно от свързаните с инвестиционния фонд. Ние преустановихме да предлагаме такъв род продукти още преди две години. Именно защото вярваме и виждаме от опита ни на други пазари, че текущата економическа ситуация не позволява да предложиме продукт с гарантиран резултат на края, който да бъде с добра доходност, който да бъде с адекватната гъвкавост. Така че съвременните спестовни инструменти, които предлагаме, са винаги свързани с инвестиционни фондове. Така че ако трябва да отговоря в число от хората, които а, предприемат дългосрочно спестяване, за нас 100% са, са свързани с инвестиционни фондове. Ако го погледнем от гледна точка на пазара, нещата не изглеждат по същия начин, но все пак делът на застраховките живот свързани с инвестиционни фондове а, определено обележи възходяща тенденция.
1: А можеш ли да ни кажеш каква е разликата между обикновена застраховка живот и застраховка живот свързана с инвестиционен фонд? Защо аз бих избрала, ако съм на 30, се, имам семейство, малко дете, Оп... втората опция?
2: Когато говорим за застраховки живот с пестовен елемент и правя това разграничаване, защото останалите са чисто рискови и там не можем да говорим нито за доходност, нито за акумулиране на средства, когато говорим за застраховки живот с пестовен елемент, те най-общо се делят на два типа. Едните са тези застраховки, които познаваме от миналото и със сигурност сте чували. Те се наричат застраховки живот с гарантирана а, застрахователна сума. Това са застраховки, при които има гарантирана застрахователна сума в края на периода, но там има Абсолютно а, необходимостта от това в момента на сключване на застраховката вие да изберете срок, т.е. от днес аз трябва да знам дали искам да спестявам за 20, 25 или 30 години, да рече, uh-huh. което е много трудно да, да вземе такова решение един млад човек. А, друго важно нещо е, че този род застраховки се избирате определена сума uh-huh. и нямате или по, ни, по- доста сложни условия имате възможност тази сума да я променяте. Аз, ако съм избрал, че ще плащам 1000 лева на година, т.е. аз ще плащам 1000 лева на година през всичките 20 години. А това, че доходът ми се е повишил, общо взето няма да, няма да бъде взето под внимание. Mm-hmm. А, другото е, че те не, не позволяват, са особена да гъвкавост, и може да се случи в живота на човек в рамките на 20 годишен период да изпада в ситуации, в които а, е в финансово затруднение, т.е. да не може да плаща. Не, всичките, тези, всичките тези ограничения. Съ цената на това, когато сключи човек една такава застраховка, да знае точно колко ще има след определено време. Има и още нещо, което предпоставя да не предлагаме такива продукти и те вече да не представляват адекватно пазарно предложение. Именно факта, че а, те имат ограничение. То при този зарод застраховки има много ясно ограничение за това как трябва да бъдат инвестирани парите. А на този начин на инвестиране не може да доведе до до реална доходност по тези, по тези програми. Така че, в резултат от тях, за да бъдем честни, трябва да кажем, че ако човек плати 20 000 за 20 години, никой не може да му гарантира а, сума. Не би било коректно да кажем, че може да се очаква гарантирана сума по-голяма от, да речем, 15-16 000. Тоест, гарантирано ще вземе по-малко, отколкото е получил. Така че, това са по-устарели, да ги наречем, продукти. А вече защо, защо хората избират застраховките живот, свързани с инвестиционни фондове, Точно защото посредством тях успяваме да елиминираме всички тези недостатъци. Първо, модерните застраховки живот, свързани с инвестиционен фонд, позволяват а, човек да закупи а, своята програма без да фиксира периода. Тоест не е нужно да знам дали парите ще ми трябват след 15, 20, 30 или 40 години. Е, все пак има някакъв минимум предполагам когато говорим за минимум, ние говориме за минимум, който да ни позволи да, да вярваме и да очакваме положителен финансов резултат. Това е абсолютно така. Uh-huh. Този род а, спестовни а, програми не би следвало да бъдат разглеждани изобщо, ако човек не вижда пред себе си спестовен хоризонт от поне 15 тина бих казал, дори 20 години. А, така че за минимума съм категоричен. То, му, примерно за 15
0: години имаш а, с ХИКС, а За 20 хикс по 1,2 е и така като Т.е. има някакъв такъв хоризонт. Има ако ги вземеш по-рано...
2: Този, този род продукти имат необходимост от време за да заработят в полза на, на клиентите и за да може да, да изравнят баланса между това, което са платили и това, което текущо имат по сметката. Отнема, отнема, че някъде зависи от развитието на пазара, но може да отнеме между 5 и 10 години. Затова казвам, че трябва да бъдат разглеждани за периоди от поне 15 години. Добре. Но продължавайки, защо, защо се избират защо се избират? А, избират се точно за това. Не определяш срок, могат гъвкави са, може да увеличаваш спестовните си вноски, може да ги намаляш в зависимост от а, развоя на, 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 на доходите на клиента. Uh, те позволяват дори uh, такава гъвкавост, че през една година може човек да поради финансово затруднение да не плати нищо и да си продължи полицата от следващата година, без да търпи наказания за това, без да е длъжен, mm-hmm. да ги възстанови неплатените суми. Uh, позволяват uh, да, да, да избират инвестиционния подход, т.е. човек може да приема по-голяма или по-малка доза риск в фондовете, които избира, така че абсолютно да се на неговия апетит за риск, като по този начин преследва разбира се по-голяма доходност или е склонен да приеме и по-ниска такава. Сега, избират, се, избират се този род продукти и поред други причини. Те за разлика от много други. От много други продукти, които са с спестовен характер, бидейки за страховка живота се третират от закона с, и позволяват данъчни облегчения. Uh-huh. Те са не секвестируеми. В днешно време има особено голямо значение за много от, от клиентите. Тази непрекосновенност на средствата с пестени по този начин. Uh-huh. Така че предимствата са изключително много. А добре, като
0: аз включвам да речем отивам някъде в офис, включвам така за страховка. А, имам ли избор като клиент а, в какъв тип фонд или какъв тип а, акции, правилно ли се акции, а, да се влагат парите ми. Т.е. има коти ка, избирам си технологични компании, коти ка къбе, био-замеделие, ка се не знам, а, 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 нещо, нещо трето, ресурси или, или кутиде. Този
2: бизнес... А... Тъй като този род продукти, да, аз казах, те натрупват изключно на популярност вече в България, но в развитите държави от, и от Западна, и от Централна Европа, и от Въд Океана, те отдавна са много-много популярни. Естествено това, тази техна популярност налага и доста регулации в тази сфера. Една от най-актуалните казва, че когато отидете и се интересувате от такъв продукт, консултантите ви трябва да извършат така наречения анализ на вашите потребности и трябва да ви дадат някакъв инструмент, за да ви дадат съвет, да ви помогна да определите вашия рисков профил, т.е. колко, колко рискови инвестиции е добре да поемате. Естествено, крайното решение е ваше, но то поне се взима след достатъчно информация. И да, можете ли да избирате, можете да избирате в какво да бъдат влагани вашите средства, разбира се, в рамките на предлаганите от компанията фондове. За пример ще си позволя да дам в продукт, който ние най- най-много продаваме в България. Можете да избирате между акции на компании, от развиващи се пазари, за да се възползвате от динамиката на тези пазари, за да се възползвате от потенциала за техния голям ръст. Можете да избирате между фонд, който инвестира в акции на развити пазари и там, където са значително по-стабилни економики, значително по прогнозируеми И може да избирате, разбира се, и от фонд, който инвестира изключително консервативно, пример е облигации на държавите от G7. Нещо, което е трудно да си представи нещо по-стабилно от това. Но избора не свършва до тук, до един от тези три фонда, защото всеки наш клиент в сметка, може да избере, ако влага 100 евро на месец, да речем, колко от тях да отиват в кой от фондовете. Тоест, може да направите и собствен микс абсолютно неограничено. Искам. Тоест, да не си направим портфел
0: процентно и ако, да речем, всеки месец внасим по 100 лева, или, айде, 500,
2: не, 500, от тях 200 тук, 200 там и така. Точно така, много пъти съм давал и точно този пример, че ето в днешната ситуация, ние нямаме представа: В търговската война между САЩ и Китай, който ще надделее, чия економика ще се развие а, и ще спечели от това. А, обаче, ако сме си инвестирали част от средствата в акциите на компании от развити пазари, където голям дял се пада на Съедите американски щати, ние знаем, че ако те се справят добре, економиката им расте, нашето вложение в тях би било добро и ако другата част обаче сме вложили в акциите на компании от развиващи се пазари, където голям дял спала на Китай, т.е. ние можем да бъдем спокойни, че ако пък тези мърча наделят, ние сме успели да инвестираме и там. А, разпределението в повече от един фондове е нещо, което аз лично горето препоръчвам, защото по този начин а, нашите, аз много често го иллюстрирам и по този начин, ако вие спестявате 100 евро, а само в един от фондовете ги разпределяте в над 20 държави, в над 50, 60, понякога над 100 компании. Това означава, че ако комбинирате само два фонда, вие сте разпределили вашите вложения в 40-50 държави, в няколко стотин компании, което ги прави изключително независими. Те не зависят от нечия економика, от нечия валута получава тази, тази независимост от някоя конкретна институция, в която са вложени, а, което позволява на човек наистина да, да бъде спокоен за спастиянето. Дори бабите казват, не всичките яйца в една кошница. Mm-hmm. Така че това е най-добрият пример, който мога да дам за диверсификация.
0: А добре, а, да речем, аз минаваме през, както казват в IT бизнеса, през едно user journey, да речем, аз съм се... Аз съм направил така инвестиция внасям някакви пари. Как изглежда как си наблюдавам яйцата, така да се каже. Влизам в някакъв сайт, логвам се и гледам някаква възвръщаемост. т.е. мога ли да видя а, колко се е събрало, т.е. Как, как изглежда наблюдението на моите инвестиции и колко често се а, колко често се, не се налагам и е добре да гледам какво се случва. На 3 месеца ли, на месец ли, смс ли получавам, как се движи?
2: Това е много хубава въпрос. Ам, истината е, че ще се върна една крачка назад в а, темата за това за кого е подходящ. Това, това са изключително масови продукти а, и са конструирани така, че да могат да бъдат ползвани от а, всеки потребител, независимо с какво се занимава. Не, знам, не е необходимо човек да е магистр по финанси а, и да има някакви задълбочени познания. В крайна сметка, този род продукти са направени за това а, всеки човек да има достъп до тези пазари, без да е нужно да има кой знае какво знание или кой знае какви средства. В този ред на мисли, подобно проследяване а, не е особено необходимо. Много често дори се шегувам, че когато поседи човек едно дърво в, а, в градината, той първите няколко години какво прави? Ходи, полива го и не чака плод. Долу-горе а, така изглеждат нещата и с този род продукти. Те имат необходимост от няколко години за да, а, за да излязат на нула и за да започнат да трупат доходност. Така че ако човек е нетърпелив и тръгне да ги проверява през първата, втората година, втория месец, третия месец, той, това, което ще виждате обикновено е минус. Може би тук е мястото
4: да обясним какво значи да излязат на нула. Каква част от вложените пари отиват като прения по застраховката живот и каква част се инвестират в фондове? И това нещо променливо ли или се фиксира веднъж и завинаги?
2: Това е, това е друг аспект. А сега трябва да кажа, че дали дори 100%, дори 100% от вложението да се инвестира, то то няма да премахне необходимостта от няколко години, за да, за да се натрупа доходност и, и за да може да, а, да, спе, да, да сте на печалба и да, да ви е положителен баланс по сметката. Но, но въпросът свързан с разпределението между застрахователна и инвестиционна част е също много важен. А, това е още едно от предимствата на този род модерни продукти в сравнение с а, тези класически стари продукти, които познавахме десетилетия наред, че човек може да избира може да избира между минимално покритие, застрахователно покритие в случай на загуба на живот и много голямо такова. Или с други думи казано, когато, когато нашите клиенти, които са млади в зората на своята кариера, които, които сега печелят добре и обикновено не са все още семейни, т.е. нямат хора, от които да зависят, те избират минимално застрахователно покритие, по полицата се отпорядъка на 1000-2000 евро и на практика по този начин над 99% от всичко, което те спестяват, се инвестира. Разбира се, тогава, когато човек примерно има две деца, знае, че за тяхното образование ще трябват средства, той е преценил, че ако случи нещо с него, дай си Боже, преди да е успял да, да спести 20-30 хиляди евро, които са му нужни за тяхното образование, той предвижда 20-30 хиляди евро обещетение, така че след 20 години или той ще ги е спестил, или ако се случва нещо с него, пък те ще бъдат платени като обещетение. И, а, и това също не е, не е нещо фиксирано. Което какво означава? Ако детето вече отиде да учи, той вече няма нужда от застрахователно покритие от 20 или 30 хиляди евро. Тоест, лесно човек може да намали това застрахователно покритие, да го сведе до. Достойност, която има смисъл за него. Така че, да, това е променливо, може човек да го управлява, в зависимост от това как, как се стича неговия живот.
0: А, това, аз пак да се върна на моя въпрос. Как ги наблюдавам? Често физически има логом се ги гледам, или получавам различни е, или как е.
2: Различните компании имат различни платформи. За това как те могат да бъдат наблюдавани. Тогава, когато говорим за, за, за MetLife, нашата практика е, всеки клиент има възможност да отправи такова запитване към своя персонален консултант. В сметка той е на разположение, за да може не само да, да даде числата, а и да помогне на човек да ги прочете. Защото много често е трудно да си направим правилните изводи. А а те понякога могат да водят лошите изводи и неправилните изводи, могат да водят и до лоши решения. Така че... може, Всяка една компания под различна форма е решила този въпрос с достъп до тази информация, но, но чийто и клиент да сте, не ви съветвам а, да, да, да ги гледате прекалено често. Няма какво да се случи. Пак казвам, това са дългосрочни инструменти а, и ако вие гледате в перспектива от около 20 години напред, то как се случили нещата по отношение на определен пазар в рамките на тази седмица да. не е показателно. Ако, ако имате такъв продукт вече от 25 години, вече сте на 63-4 години, председави да се пенсионирате, тогава, да, тогава е оправдано човек да се поинтересува малко по-живо и интензивно за, за това как се развива баланса по неговата сметка. Но, пак казвам, тази информация е налична по всяко време.
1: А... Аз мога ли да помоля само да. за едно уточнение, че не разбрах каква част от месечната ми или годишната ми вноска отива за да се обслужва самата застраховка и каква за да се инвестира? Аз ли решавам това или за страхователя?
2: Вие решавате това. <сък> На практика тази това съотношение може да варира от 99% и 9% в инвестиционната част, дори в чести случаи да стига до 100%, до, до, някакъв, до някакъв разумен размер. Не, не допускаме за страхователната част да, да достига голям процент от цялата, от цялата премия, защото в противен случай няма, рискуваме да няма смислена сума спестена в края на периода. Разумно
1: ли е 99% да е в инвестиции, 1% да е за страховка?
2: Ако това съответства на нуждите на клиента, да. Ако, ако сте програмист на 23 години, който прави страхотни пари и, и здрав и не, не мисли и, и, и реално никой не зависи от него, не чака на неговите доходи, не издържа никого, а, бих казал да. Ако сте клиент, кой, с който има семейство, има хора, които зависят от него, тогава е добре да се помисли и за застрахователна част. Но разбира се, защитата като такава, тя може да бъде подсигурена и чрез друг застрахователен продукт. И много голямата част, над 80% от нашите клиенти, които имат такива застраховки живот, свързани с инвестиционни фондове, са решили защитата чрез отделен продукт. Така, че допустимо е да, за това са професионалните консултанти, за да, за да постигнат оптималния баланс между това какво да, 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 да си изключи човек.
4: И аз съм, също искам да уточня. А, трябва ли да има някакъв период на натрупване или ако се случи нещастно събитие, а, самата застрахователна сума ще бъде изплотена без значение колко време съм спестявал.
2: На, част от красотата на застраховката живота, свързан с инвестиционен фонд, е, че може да подсигури застрахователно покритие дори преди човек да ги е спестил парите. Както дадох пример от 9, ако съм си поставил за цел, че за 10 години трябва да спестя 20 000 евро и спестявам съответно по, по 2 на година, ако се случи нещо с мен на, на втория ден от полицата ми, но аз съм си предвидил а, застрахователно покритие от 20 000 евро, те 20 000 евро ще бъдат изплатени на... Така на му, или не,
4: са... ще биват изплатени. А, okay.
0: а Добре, какви разходи имат хората за управлението на специалните в този продукти и нали, може ли, ако реша, нали, освен ако се случи нещо, както казахме, с застраховка, може ли по всяко време да се изтегли и нали, има ли наказания и на устойки?
2: Ще започна от втория въпрос... Може ли човек да изтегли сумата по всяко време? Да, може. Въпросът е каква ще бъде тя. Mm-hmm. Отново се връщам на това, което казах по-рано. Ако човек възнамерява да спестява в порядъка на 2, 3, 5 години, 6, 7, дори, ще го посъветвам това да не, да не бъде инструмента, който той да избере. И човек трябва да избере а, продукт, който съответства на неговия инвестиционен и спестовен хоризонт. А, така че, може ли, може, Различните продукти на различните компании имат различен а, срок, в който налагат определени такси, наказателни, така да ги наречем, но, но това, са които, а, това са механизми, които се налагат поради ред причини и един от тях е на интереса на клиентите. Ще се върна отново на това, като, което казах, това е масов продукт. И тъй като ние не можем да кажем, че всички хора имат достатъчно добра финансова дисциплина, имат достатъчно добра визия за бъдещето, е добре да имат механи... такива механизми, които да ги предпазват понякога от, от изкушения, да ги предпазват да, да забравят, че това са парите за тяхната пенсия и да ги изтеглят, защото им е попаднал някой автомобил много изгодно или нещо такова. И трябва да е ясно каква е целта на тези спестявания и те да бъдат фокусирани именно в тази посока. А, иначе, логично, нормално, първите 5-6 години има такива такси. После, поне ние в Метлайс сме предприели това, а, този подход, в момента в който няма наказание за изтегляне на сумата, сме предвидели да има а, допълнителен стимул за дългосрочността, защото тя е а, един от двата фактори, които обуславят Положителната развръзка и наистина по всякакъв начин искам да, 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 го, да го подчертая. Дългосрочността е много важна за, за положителния резултат. А, тук е един по-принципен въпрос. А,
0: а, както казахме, това е, вие сте в регулиран бизнес. Кой регулира работата на, на застрахователните дружества и каква е гаранцията или какъв, нали знаем, че за банковите депозити, колко беше? 90 хиляди евро ли беше? 100. 100 000 евро са гарантирани. А, тук как, как са гарантирани спестяванията ми в този вид продукти?
2: В този род продукти можем да говорим за два вида гаранция, която обикновено е търсена от, от клиентите. Първата е, има ли възможност аз да платя за 20 години много същия пример, 20 000 евро и накрая да се окаже, че е, евентуално имам е, 19. А, така, ще кажа, че в този род продукти инвестиционният риск се носи от клиента. Тоест, има ли такава вероятност? Има. Ако предположим, че тази, че тази година се случи да е финансова криза, е възможно. Но... Отново връщайки се на диверсификацията и на, и на дългосрочността. Моделите, които, които проиграваме задължително, за да сме сигурни в това, което предлагаме на клиентите ни, показват, че ако човек спази този период, 15-20 и повече години, Симулациите, които правим, ние, ние симулираме, ако, тази, ако тази, тези 20 години бяха започнали през 84 и стигат до 2004-та, с всичките периоди сме да ги симулирали, с всички периоди, за които има данни. И те показват, че ако човек има 20 годишен хоризонт пред себе си, 15-20 и нагоре, няма такъв случай да е на загуба. Но можем ли да гарантираме колко точно ще бъде, а, сумата не, но пак се връщам на това не може, ние не искаме клиента да каже точно колко години ще спестява не искаме той да каже точно колко ще спестява не искаме да казва дали ще получи абсолютно всяка година така че това няма как да ни позволи да, да гарантираме точно определен резултат накрая така че това е единия вид риск а, и, и гаранция гаранцията за това, че ще имате положителен финансов резултат накрая се състои в това да спазите дългия хоризонт и от а, разпределението на риска на практика в цял свят. Uh-huh. Защото вие по рано казахте, човек има достъп до, до инвестиции в цял свят с 500 000, 000 лева, аз дори бих казал не, а има достъп до този род инвестиции с регулярни спестявания дори от 50 лева. Uh-huh. По в момента една акция на Apple е от порядъка на 220 долара, но човек, който спестява 50 лева на месец и той се докосва до този род финансови инструменти. А, има ли, а... Но, втората, да. втората, втората гаранция, защото казахте каква е гаранцията, а, е другата гаранция, за която, за която фонда за гарантиране на, на, на вземанията има, а, в България се нарича а, гаранционен фонд. Всяка компания в България, която е регистрирана в България си е Българско дружество, тя отчислява а, средства в този фонд. А, аз предпочитам да не навлизам в това дали този фонд е в състояние да изплати вземанията на клиенти, ако се наложи. на лоши. Защото истината е, че около левче от полица се внася там. Тоест, ако вие внасите по 2000 евро във вашата полица, колко хора трябва да внасят, за да, за да ви гарантират. А, ще се спра повече на регулацията. Защото и ние, и, и колегите тук имаме щастието да бъдем под една изключително сериозна регулация. Защото а, в световен мащаб и, и в частност в Европейския съюз а, има много държави, които нямат изобщо такъв гаранционен фонд. Mm-hmm. И те нямат гаран, такъв гаранционен фонд не защото, а, видите ли, те са по-недълновидни от българските регулатори, а защото усилията са насочени в недопускането на фалит на една компания. Те са насочени в а, много прекият, много, а, много интензивен мониторинг и наблюдаване на финансовите показатели на тези компании за недопускане на такава ситуация, а не за гасенето на пожара. Uh-huh. И, а, има, има европейска директива Solvency 2. Няма да влизам в детайли, но защо е 2? Защото е много по-строга и много по-изискателна от изискванията за платежоспособност, които бяха в първата директива. И за пример ще дам ние като Общоевропейско дружество за нашите клиенти ние не отчисляваме такси в Гаранционния фонд. Т.е. не могат да се ползват от тях. От, от този фонд. Но това защо нашите клиенти са спокойни и защо ние сме спокойни се обославя от това, че ние като Общоевропейско дружество опериращо в 12 пазара в Европа а, ние сме под, под наблюдението на всички тези 12 европейски регулатора, като основният от тях за нас е Централната банка на Ирландия. Тоест, ние говорим за изключително сериозен мониторинг а, и за недопускане. И, но, но на такъв сериозен мониторинг в България, пак казвам, се радват само, а, само международните компании, тези компании, които, а, които имат представителства и работят в а, целия Европейски съюз и, и извън него.
0: А, добре. А, има ли в, така, в, твоето, в твоето очи някакви други инвестиционни продукти, които а, ние нали не сме очували, не сме обсъждали, или, или, примерно, а, ти като човек, който е навътре в а, пазара, а, казваш ли си, ей, това го има в Штатите, искам да го предложи тук? Аз, а, понеже слушам подкасти, ще дам пример. Един от подкасти, които слушаме е за едно дружество, което предлага за страховка за спортисти. Ти ако си регистрирам в социалната мрежа Страва, те гледат колко си активен и за страховката живот е по... А, е по-изгодна. Защото смята, че ти си нали, по-малко рисков. Т.е. ти плащаш по-малко, за да получиш това.
4: Не, не всички спортове са малко рискови. Си
0: не е, сега, нали, ако си скьор <laughs> е малко по-различно. Но не има ли някакви продукти, които има някъде там и ги няма някъде тук инвестиционни
2: запитни смеси? А, това съвсем когато, накратко. Когато, из, а, 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 ако се достанеме на темата за инвестиционните продукти, а, по-скоро, по-скоро това, което, това, което съществува и е най-разпространено, са именно продуктите, които, които има и в България. Значи ние продавайки, продавайки този продукт в България, той е взаимстван от опита на над 40 държави, които, които работят това от много повече години от нас. Има една вариация на тези продукти, с която също е малко позната и тя е за страховка живот, свързан с инвестиционен фонд, но с еднократно плащане към нея имат интерес към, к наши клиенти, които вече са акумулирали определена част от средствата, които вярват, че ще имат нужда след години. И, но, но въпреки това имат хоризонт пред себе си още 5-10 години. Това е друга форма на застраховка живота, свързана с инвестиционен фонд, но тя плащаш веднъж и не, не представлява ангажимент за регулярно плащане всеки месец. А иначе по отношение на, на застрахователния пазар навън, той м- 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 MetoIF създаде инновационна лаборатория в Сингапур, където се работи по внедряването на блокчейн технологии в застраховането и много други неща, но трябва да сме наясни и ние все пак къде се намираме. Проникването на живота за страхователни услуги в България е средно около 10 пъти по ниско от централноевропейските държави, uh-huh. така че имаме малко... А, по-рано ще получиме тези иновации, от колкото... По-малко ще чакаме за тях, отколкото някои пазари са чакали, но все пак има време. Прилите да говорят достига до вас благодарение на MasterCard.
0: Компанията е в индустрията за глобални плащания и оперира с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което MasterCard създава. Като продуктите на MasterCard дават решения за ежедневните финансови дейности, биометричното удостоверяване и плащанията на бъдещето. А сега преминаваме към втората част на, на нашите... А, нали... Пак казвам, нали може да, да си задавате въпроси и да, и, и да поясняваме. А, която е как да спестяваме от доброволно пенсионно оси, осигуряване. Са, ще се опитам да го разкажа като на, на, 7, на 7 годишно дете седи пред мен се опитвам да обясня какво става. Значи, когато един човек работи, една част от парите му отиват при него, който той нали, живее всеки месец, една част отиват в НОЙ, където се изплащат пенсиите на хората, които в момента са възрастни. А друга част е задължителното допълнително пенсионно осигуряване, т.е. процент от осигуряването на всеки човек на трудов нали
3: Точно така. А... Може и да е самоосигуряващо се лице. 5% от осигурителния му доход.
0: Да, окей. Okay. 5% от осигурителния доход отива за а, а, задължително допълнително пенсионно осигуряване. И към това нещо може да има допълнителен проект, който е доброволно допълнително пенсионно осигуряване. А, с който човек може да си осигури а, по-голяма пенсия и всъщност разкажи нали, пак в този контекст, на, наистина като за абсолютни лаици, какво представлява този продукт, кога е въведен всъщност, защото аз си изпомням, аз се трудя някъде от 2000 година и има mm-hmm. че сега поправете ме, ако греша, това, някъде включвах някакво дълго с Алианс 2006 или нещо такова или, или съм така. се
3: объркал. Така, нека създам малко контекст.
0: Да. През
3: 2000 година беше извършена пенсионна реформа. Тогава беше прият Кодекса социално осигуряване и чрез него беше въведен модел, който по това време много силно се стимулираше от Световната банка. И това е модела на тристълбовата пенсионна система. Първия стълб е Държавното обществено осигуряване, ти го спомена преди малко, това е НОИ. Голяма част от осигуровките биват внасани <към> чрез Националната агенция за приходите в НОИ. И с тези средства... Голяма част от тях, те разбира се не достигат, държавата помага с субсидии, но с тези средства се изплащат пенсиите на, на днешните пенсионери. Втория стълб е допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Там има два фонда. Единият универсалният пенсионен фонд, който е задължителен за всички лица, които работят и са родени след 31 декември 1959 година. А втория фонд е а, а, професионалния пенсионен фонд, а, който е предназначен за хора а, работещи при тежки условия на труд. Разбирайте, първа и втора категория.
0: Това да са далече, който пожарникари, полицаи, миниори или... А, да, по-скоро ми, миниори, определена
3: част от музикантите, определена част от танцьорите силите за сигурност не са част от осигуряваните. т.е. хората работещи за силите за сигурност не са част от осигуряваните в професионалните фондове. Те се осигуряват допълнително на базата на друг закон. И третия стълб е доброволното пенсионно осигуряване. Са доброволните пенсионни фондове. Те са достъпни за всички лица, които са на възраст над 16 години и няма ограничение за възрастта до която човек може да се осигурява в доброволния фонд. А, това, което трябва да се знае, е, че ако. Общо прието е, а, че ако. да се счита, че ако човек иска да запази стандарта си на живот в късните си години, а, трябва да си осигури доход, който е равен на най-малко 70% от нетното му възнаграждение, докато той
0: е работил. А как? Аз аз сега, като стана на колко там? 63 или 5? Как да знам? А... Че мога да осигуря този доход? А, как да го сметна? Да, а,
3: не е много трудно да се сметне. Има финансови консултанти, които могат да помогнат за това нещо, но ако трябва да го обясня по-общо и накратко, а, сметката би могла да изглежда последния начин. От държавното обществено осигуряване човек би могъл да очаква а, някъде между 35 и 40% от а, а, осигурителния си доход. А, допълнителни 15% до 20% биха могли да идват от Универсалния пенсионен фонд. А, което означава, всъщност, може би преди малко трябваше да поясня, че човек, ако се осигурява и в трите стълба, той би получавал три пенсии. Една от държавата, една пенсия от Универсалния пенсионен фонд и трета пенсия от Доброволния пенсионен фонд. Тоест, разликата до 70% може да бъде осигурена с спестяване в Доброволен пенсионен фонд. Може, разбира се, да бъде осигурена и чрез спестяване и инвестиции в други альтернативи. Говорихме преди малко за инвестиционните застраховки, могат да бъдат договорни фондове, могат да бъдат банкови влогове, може да бъде изграждане на собствено портфолио от финансови инструменти или недвижими имоти. Това до голяма степен зависи от това колко човек е грамотен и колко професионално може да направи избора на подходящите инструменти. Защото е факт, че от инвестиции могат да се изкарат значителни средства, но ако човек не разбира достатъчно добре какво прави, а ако не избира внимателно инструментите, ако не премерва риска и не е дисциплиниран, може да загуби значителни средства. Затова има смисъл да се избират професионални инвеститори, каквито са Uh, Управляващите дружества, каквито са пенсионните дружества, каквито са застрахователните дружества.
0: Uh-huh. Uh, значи, за да го, пак да го обясня, uh, аз искам да се осигурявам допъл- допълнително и доброволно, uh, инвестирам някакви пари в съответния месец. Колко такива компании в България? Те са пред малко крайен брой са лицензирани? Uh, да,
3: uh, важно е да се uh, каже, че uh, пенсионния бизнес, uh, допълнителното пенсионно осигуряване, дали е задължително или доброволно, е много силно регулиран бизнес. Основният закон, на който се подчиняваме е Кодекса за социално осигуряване и към него има голям брой наредби, издавани от Комисията за финансов надзор. Нашия регулатор е Комисията за финансов надзор и там на практика наблюдението за нашата дейност е ежедневно. И аз не преекспонирам, защото ние на ежедневна база сме задължени по 10 различни отчета на фонд, да осигуряваме на Комисията за финансов надзор, която наблюдава на практика почти в реално време какво ние правим със средствата на клиентите в задължителните и в доброволните фондове. Заедно с това има изключително сериозни изисквания към качествата на управителните органи, към собствениците на пенсионните дружества, към дейността свързана с управлението на инвестициите или управлението на рисковете.
0: Тоест вие, вие като, вие сте, нали, че, а, тоест, вие сте като се нали, въпреки че. професионални финансисти, на които са поверени ни пари, Точно така. и ги управлявате, а, като инвестирате в, всъщност в какво? В а, различни инструменти, акции, облигации.
3: М-м-м. Инструментите, в които имаме право да инвестираме, са а, много конкретно определени отново в Кодекса социално осигуряване. Това са най-общо казано облигации, най-различни издателя може да бъде държава, община, корпорация, включително и банка. Имаме право да инвестираме в акции, но само на публични дружества по целия свят. Допълнително има една наредба, която определи изискванията към пазарите, в които можем да инвестираме, конкретно за акции, това са и индекси на които трябва да са членки акциите, които придобиваме. Има специални изисквания за качеството на банките, в които бихме влагали депозити. Това също се определя в наредбата, за която говоря наредба 29. И освен а, инструментите, които са определени в кодекса, има и конкретни количествени изисквания за това колко а, от активите могат да бъдат алокирани в конкретен инструмент или в конкретен емитент. Това се прави, преди малко споменахме думата, от гледна точка на диверсификация, т.е. намаляването на риска. Mm-hmm. Колкото по-пъстър е един портфейл, колкото по е риска, толкова по-малка е вероятността от големи движения, възходящи или нисходящи или потенциални загуби. Mm-hmm.
1: А можете ли да дадете пример вашето дружество в какви инструменти инвестира или в какви публични дружества, да речем, на м- mm-hmm. други пазари?
3: А, да, мога. А, и ние, и останалите пенсионни компании, на практика имаме глобални портфолия. А, имаме, разбира се, известни предпочитания към България и Европа по отношение на а, държавни ценни книжа, по отношение на публични компании, но най-малка част от инвестициите са също в Америка, в другите развитие и економики, в нововъзникващите пазари и те са в разнообразие от инструменти, както облигации, така и акции. Много често използваме, вместо директната инвестиция в акции, да купуваме договорни фондове или от така популярните напоследък борсово търгувани фондове, etf По причина, че те са значително по-ефтини и заедно с това са много ликвидни. На практика, да, за секунди може да се направи транзакция за милиони левове или евро на чуждите пазари, купувайки ETF или съответно
0: излизайки от него. А, ако трябва да. Може ли да дайте пример как изглеждат хората в България, които инвестират в допълнително доброволно пенсионно осигуряване? Чисто демографски mm-hmm. профил. Mm-hmm. Млади ли са, стари ли са? Как преценят да се включат в, в такъв вид инвестиции? Но нали? защото пак казвам контекста на нашия разговор и подкаст е, че ние живеем в държава, където финансовата култура е много ниска и целта ни да, да я вдигнем. А, аз да си призная доскоро не знаех, че, че мога да правя такъвите инвестиция. Нали? Как го да. комуникирате и какви, какви видове хора на това им допада като, като инвестиции? Клиентите на доброволните фондове са
3: от всички възрастови групи. Започват от най-младите, 16 годишни, имаме дори по-млади, които в качеството на наследници са станали такива клиенти. Имаме клиенти, които са и на над 80 годишна възраст. Uh-huh. Средната възраст на клиентите в нашия фонд е от порядъка на 47 години, аз смятам, че между 45 и 47 години е средната възраст на всички клиенти, на, на, т.е. на клиентите на всички останали доброволни пенсионни фондове. По отношение на това къде живеят хората, те са отново в цялата страна, като разбира се, наблюдаваме концентрация на хората, живеещи в София и големите градове, областните центрове, което е и логично, защото там заетостта е по-висока, там и доходите са по-високи. Това, което обединява всички клиенти на доброволните фондове е а, факта, че те а, успяват да заделят по-малки или по-големи суми от регулярните си доходи а, и да ги спестяват за късните години. Mm-hmm. А, няма ограничение за това а, колко човек а, би могъл да отдели в доброволен пенсионен фонд. Няма и веднъж избрал да се осигурява доброволно. А, човек а, не е задължен да спазва един и същи размер на вноската. Ако има повече възможности, в определен момент той може да я увеличи, може да я намали, може да спре, без това да коства каквото и да било наказание към него. Може, ако по някакъв, от някакъв източник получи а, голяма сума, част от нея или цялата може да я добави в партидата си в Доброволния пенсионен фонд, а, без това да му струва нищо повече, като усилие. А, Друго важно предимство на Доброволния фонд е, че той, както и за страховките живот, има данъчна преференция. Тя не трябва да се пренебрегва много. Често хората използват точно тази възможност. Тя е в размер на 10% от осигурителния доход, което означава, че ако трябва да го кажем по друг начин, всеки 10% от вноската в Доброволния пенсионен фонд един вид е за сметка на държавата. Защото ако лицето внася пари, например 100 лева, те няма да бъдат обложени. Ако не ги беше внесъл върху 100 лева, държавата щеше ще да му удържи 10%, mm-hmm. разбирайте, 10 лева. Ако постъпят по партидата му в Доброволния пенсионен фонд, те постъпват а, толкова, защото държавата не отдържа данък върху тях. Mm-hmm. Един вид, 90 лева са от него, 100 лева
0: са от, а, 10 лева са от държавата. А добре, ние като казваме, че нали, това е пенсионно осигуряване, а, кога човек нали, започва да получава тези пари? Нали, трябва ли да... Да стане наистина пенсионер mm-hmm. или може, ако реши, какво съм изкарал до тук, искам примерно от 50 години нататък да, са, да, да си осигуря някакъв комфорт. Тоест, mm-hmm. може ли да се прекъсне това и какви са, нали, както и по-рано, какви са наказанията? По принцип, разбрах. По принцип е позволено а, парите от доброволния
3: пенсионен фонд да бъдат изтеглени по всяко време, без да има наказания. На практика таксите, които пенсионните дружества удържат при подобна транзакция е от порядъка на между 5 и 20 лева, което е несъществено като разход. Това, което човек трябва да има предвид, когато изтегли парите си по-рано, е, че ако е ползвал данъчна преференция, тогава върху главницата, която той е внесал, ще трябва да бъде удържан данък и платен към държавата. Това го прави Пенсионно-осигурителното дружество. В действителност ние не препоръчваме на клиентите си да, а, да а, изтеглят парите си преди да е дошъл момента, в който те са преценили, че м, трябва да ги ползват. А, дали това ще е навършване на пенсионна възраст? Предимството на това парите да бъдат изтеглени или получавани на вноски под формата на и след пенсионна възраст е факта, че лицето вече няма да дължи данък общ доход. Всяко друго изтегляне, било то еднократно или разсрочено, преди навършването на пенсионна възраст за трета категория, лицето ще дължи данък. Mm-hmm. Тоест при изтегляне аз държа данък върху сумата. Ако... Данък, а който сте спестили в началото, когато uh-huh. сте правили вноските, или регулярно, който сте спестявали правейки вноските,
0: трябва да бъде възстановен на държавата. Mm-hmm. А, пак подобен въпрос като преди малко, на какъв период е добре да си следя дългосрочната инвестиция и пак, ма, нали, като човек избрал такова нещо, да прави, как виждам, как се движат моите спестявания. Mm-hmm. Трябва да трябва да питам вас, вие ме изпращате информация или. Ние сме задължени един път годишно
3: mm-hmm. да изпращаме на всичките си клиенти, така наречените извлечения. Те са по образец, който е одобрен от Комисията за финансов надзор и вътре Вие ще видите информация за това, с какви средства сте започнали годината, какви са вноските, които са били направени и с какви средства приключвате годината. Това е наш ангажимент веднъж годишно. А, правим го това както по пощата на хартия, а може да бъде и а, извлечение в електронен вид, изпращано по електронната поща. Ние бяхме първата компания, която успя да вземе разрешение за подобен тип извлечения. Сега, мисля, че още няколко дружества го предлагат. В допълнение, мисля, че всички пенсионни дружества имаме а, онлайн платформи. С потребителско име и парола човек може да влезе и може да влиза по колкото пъти иска, всеки ден или по няколко пъти на ден, пресе, че няма да види промяна, да влиза и да проверява какво е състоянието на личната му сметка, нарича се партида, какви са вноските, така хората могат да проверяват задължителните си фондове, дали осигуровките им постъпват регулярно. В доброволния фонд също могат да проверяват вноските дали постъпват регулярно, защото те могат да бъдат извършвани и чрез работодател. В интерес на истината голяма част от клиентите, които имат договор за допълнително доброволно осигуряване, същност възлагат на отдела си човешки ресурси да удържат от заплатата им. Така и най-лесно става изчислението и на данашите преференции, които ползват, да бъдат удържани в от заплатата и съответно превеждани в избрания от тях доброволен пенсионен фонд. Така че човек може в реално време да следи какво се случва в партидата По отношение на резултатите на пенсионните фондове има няколко начина те да бъдат проследявани. А, ние сме задължени да публикуваме а, стойност на дял. Може би е уместно тук да кажа а, на какъв принцип работят пенсионните фондове. Когато едно лице, а, ще започна от начало, сметките се поддържат, партидите се поддържат в левове и в дялове и части от дялове. Когато едно лице внесе пари по пенсионната си сметка, те по цената на дела, валидна за деня, в който се прави вноската, се преобразуват в дялове. Така че базата за партидата са тези дялове и оттам нататък стойността на партидата, левавата равностойност, всеки ден, всеки момент може да бъде образувана, като се умножи броя дялове по стойността на дела за този ден. Човек може да следи за представянето на пенсионния си фонд, като а, следи динамиката на стойностите на дяловете, на цената на един дял. Това ние сме задължени да го публикуваме за управляването от нас фондове на сайтовете си, всеки ден. Има подобна информация и на сайта на Комисията за финансов надзор. Заедно с това, Комисията за финансов надзор на регулярна база, тримесечна, публикува доходността на пенсионните фондове, на всички, uh-huh. и на задължителните, и на доброволните, uh-huh. за период от 24 месеца назад. Веднъж годишно, в края на годината, комисията публикува и годишни резултати. Uh-huh. А ние сме задължени, заедно с това, по силата на специална наредба, да публикуваме и 5 годишни резултати, да публикуваме и при поискване от клиента, така наречената реална доходност което е доходността по неговата партида след отчитането на всички такси и инфлацията. Тоест с какъв процент реално е нараснала покупателната способност на средствата в партидата за определен период от време.
0: Тоест, цялата тази хиперрегулация, ако мога така да кажа, mm-hmm. помага на това тези дружества да са много прозрачни и да има публична информация за дисциплиниране. Да, как, как, каква е доходността. Нали, и в този ред на мисли, ако нали, това се листва на сайта на КФН, как, нали, какви са насоките според вас човек да си избере фонд? Тоест, трябва ли да вляже и те три месеца, те са избили рибата ще бъдат. Нали. Предвид, че са дългосрочни инвестиции. Нали, може ли да кажете на човека, клиента, който избрал такъвите инвестиции, как да се ориентира в кол- колко са всъщност а, те, дружества?
3: Дружествата
0: са 9. 9. Нали, как да избере най-доброто от тези 9 дружества?
3: Избора на а, пенсионно-осигурителното дружество трябва да бъде много внимателен. Да е добре информиран и обоснован. Защото това е партньор, а, който човек избира за много дълъг период от време. Ние често се шегуваме, че понякога прекарваш пенсионния си фонд по-дълго, отколкото прекарваш с съпруга или съпругата си. А, това, което човек трябва да гледа при избора на партньор, е а, каква е историята на компанията. Откъде произхождат? Каква е била дейността и до момента? Кой е собственик? Както се казва, който има минало, има и бъдеще. Много е важно да се проследяват резултатите и на дружеството, и на фондовете, които той управлява, да е видно, че те са устойчиви във времето и в достатъчно дълъг период от време. Защото понякога заради сполучливи инвестиции или късмет, което Обикновено професионалните инвеститори не разчитат на късмет. Може за кратък период от време инвестиционните резултати, разбирате, доходността да е много висока. Заедно с това обаче трябва да се прецени дали това не е било резултат от прекомерно много риска в портфейла или от някакви други събития. По тази причина комисията ни задължава да публикуваме и дългосрочни резултати. По тази причина, за да може да се претегля риска, а, който има в портфелите, да се преценя неговото въздействие, е въведен и един показател, а, който вероятно няма да е много познат на хората, но това е така наречения коефициент на шарп. Това е рисково претеглената доходност. Тоест, колко допълнителни единици доходност са а, реализирани на единица риск. Хората могат на практика ако трябва да обобщя отговора на въпрос да прегледат а, каква е компанията, кой стои зад нея, има ли достатъчно дълга история в този бизнес а, какво има в портфейла си, тази информация също е публична, ние сме задължени на всеки три месеца да публикуваме ценна книга по ценна книга, структурата на портфейлите си, м-м-м. това е валидно и за нас и за всички останали пенсионни фондове резултатите ги има, а, отчетите ги има на нашия сайт а, и разбира се, резултатите, инвестиционните резултати трябва да са устойчиви във времето.
0: Тоест, а, за избора на, пенсион, на пенсионен фонд за допълнително доброволно осигуряване и успях да събра всичко на куп, трябва, да трябва човек да гледа както на всяка... Тоест, трябва следва универсалните принципи, ако прави инвестиция в нещо. Да. Което в този случай е много по-важно, защото, всъщност, може ли да си сменя а, фонда, ако реша? Може Или... Може и задължителните, и доброволните фондове
3: може да бъдат сменени а, един път годишто. <сък> може една година след като е направен първоначалния избор. Това обаче, което е валидно за доброволните фондове е, че човек може да има партиди в повече от един а, доброволни фонд. На практика може да има в 9. Ага. Аз, например, имам в 4 доброволни фонда партиди.
0: <сък> а, това е, това е <сък> много е, интересно. Защо?
3: Защо? <сък> <сък> По различни причини. Диверсифицирам риска. А, а и, аз, а и така, няпи. в качеството си на клиент, наблюдавам какво правят останалите компании.
0: Тоест, <сък> шпионираш. Е, шпион, шпион, шпионир.
3: е в, <сък> с
0: добра конотация. Да, шпионир. да, казвам, като. <сък> то предвид, че са толкова. Ако Не стана
1: любопитно, искам да върна разговора малко по-назад, където когато Еленко каза, че. <сък> Финансовата култура на Българите е ниска. Любопитно ми е първо колко процент от от Българите, ако има такава статистика, изобщо инвестират в доброволно допълнително пенсионно осигуряване и също Вие как някакси какви маркетинг, рекламни усилия полагате за да достигнете до тези хора? Ако казвате, че обикновено средният клиент е на около 45 години, къде ги намирате 45 годишните хора? По отношение на
3: това колко какъв дял от населението се осигурява в доброволни пенсионен фонд хората, които имат партиди в доброволни пенсионни фондове съгласно статистиката на регулатора са малко над 600 хиляди човек което означава, че ако трябва да измерим спрямо населението на България това е някъде от порядъка на 8-9% Ако обаче трябва да говорим за хората които активно се осигуряват, а те трябва да са и хората, които са представители на работещите около 2,5-3 милиона човека. Тоест, вероятно, проникването е малко по-високо от порядъка на 10-12%. Въпреки всичко, както и при живото за страховането, проникването на Доброволния пенсионен фонд в България е много по ниско отколкото е в развитите економики. Това, разбира се, се дължи до голяма степен и на Финансовата култура на хората, на това да разбират те какви са възможностите за дългосрочни спестявания и инвестиции. Разбира се, е свързано и с а, 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 доходите, които хората получават. Трябва да признаем, че за немалка част от българите а, доходите не са особено високи а, и това те да правят, да отделят средства за допълнително спестяване, силно ги притеснява. Истината е, че няма значение доходите ли са високи или ниски. Ако човек добре направи бюджета си, ако добре планира разходите си, трябва винаги да предвижда суми, които да спестява. Дали да са свързани с това, той да покрива спешно изникнали разходи, а не да тича през глава към компании за бързи кредити или за ложни къщи или пък ще се свързани с дългосрочни спестявания, такъв компонент в бюджета на всяко семейство или всяко лице трябва да има. Особено ако би искал в късните години да живее достойно.
0: А, въпроси към двамата. Той пан имаше...
4: Да, да, аз по-скоро искам за пример да дадем какви са горе-долу средните доходности, които постигат вашите клиенти и в пенсионното осигуряване, и в застраховките с живота с свързани с инвестиционен фонд?
3: Разбира се, трябва да уточним, че в капиталовото осигуряване, каквото е задължителното и доброволното пенсионно осигуряване в втори и трети стълб, инвестиционния риск се носи от хората. И представянето до голяма степен зависи от поведението на финансовите пазари глобалните финансови пазари, защото на практика, както споменах преди малко, ние инвестираме в различни пазари и региони и различни инструменти по целия свят. Ако трябва да дам представа от какъв порядък са резултатите, в рамките на от началото на годината до момента пенсионните фондове реализираме от порядъка на между 4 и 7%. Това обаче е твърде кратък период, а, за да може да даде представа на хората за действителните резултати. Дългосрочно, да речеме за период от 10-12 години, а, средните резултати на пенсионните фондове а, е, са от порядъка между 4% и 5% средно
0: годищо. То при вас е по-специфична, Антония?
2: Същата разбира се оговорка, че Резултатите, финансовите резултати за изключително много зависят от, от финансовите пазари. Това, което мога да дам, като ориентира за клиентите, независимо от това дали те са избрали по-консервативен подход или малко по-агресивен такъв, за това, което сме наблюдавали, че ако върнем лентата 20 години назад и измерим резултата към днешна дата може да видим доходности между 5, 6 до 7 и малко над 7%, но това е нещо, което за средно годишно сме могли да наблюдаваме за последните 20 години. Разбира се, понеже стана дума за банковите депозити и сравнението с тях, тези ние помним и години с значително по-високи лихви и по депозитите, но трябва да се знае, че в точно тези години с по-висока инфлация. А доходността на, на този род инструменти също е значително по-висока и а, нещо исках да допълня в тази връзка, защото, защото е важно хората да познават и един и другия вид инструменти, свързани с, с инвестиции, защото това са инструментите, които реално могат да защитят покупателната способност на техните пари, за да избегнем онези, спомени, които много от нас имат, баба и дядо са спестявали 20-30 години и с парите от Чудохмен на Сладкарница.
0: И за финал, и към двамата, може ли да направите прогноза как се развива пазара на застрахвателни пенсионни продукти с инфекционен елемент в следващите 3-5 до години?
3: Аз смятам, че пазара а, ще расте и то с най-малки темпове. А, причините са няколко, а, без да ги приоритизирам. А, от една страна, а, Доходите на хората ще продължат да се увеличават във времето и осъзнаването на нуждата за спестявания дългосрочни, според мен, ще става все по-силно. И хората ще търсят альтернативи и ще правят вложения в застрахователни, осигурителни или някакви други инвестиционни продукти. Това ще е свързано и с а, м- м- очаквано нарастване на финансовата грамотност на хората. А, от една страна, защото много компании и не само в финансовия сектор а, полагат усилия за това да ограмотяват клиентите си по най-различни начини. А, чрез интернет сайтовете си, чрез други платформи, чрез а, активности от а, всякакъв характер. А, но заедно с това има и в момента програма, а, която се ръководи от Министерството на финансите той е по линия на инициатива на Организацията за економическо сътрудничество и развитие и Холандското министерство на финансите, за това да се създаде петгодишна стратегия за мащабно финансово ограмотяване в няколко европейски държави. България е част от това и групата, която всъщност трябва да изготви стратегията за финансовото ограмотяване на българите е много голяма. Там са Министерство на финансите, Социалното министерство, ам... БНБ, много от държавните институции, много от браншовите организации. Не искам да се опитвам да ги изброявам всички. В момента тече проучване от ОИСР за това каква е степента на финансовата грамотност в България. И веднага след като то е готово, предполагам, ще се събереме работната група и ще можем да започнем работа по стратегията. Петгодишна стратегия. Тега. И последното нещо е, че хората търсейки варианти за спестявания, особено в средата на много ниски лихви, ще продължат да се стремят към альтернативи различни от банковите депозити. Разбира се, банковия депозит не е лошо вложение, то може да е свързано с заделянето на средства за спешни нужди, средства, които са с висока ликвидност, там, където няма някаква степен на риск, било то инвестиционен или някакъв друг. Кредитният риск на банките е ограничен за хората, нали? Те на практика до 100 000 евро нямат, не носят риска на банката, така че депозита е място за краткосрочни вложения. Те не могат обаче да осигурят възвръщаемост по-високо от инфлацията. Така че ако лице иска да има реално нарастване на спестяванията си, на практика реално нарастване на покупателната способност, трябва да избере някои от другите альтернативи, тези за които говорихме в момента или някои различни.
2: Благодаря. Антан? Аз също съм склонен да изразя изключително позитивна визия за развитието на, на, на сектора, защото нуждите от, от спестяване, нуждите от осигуряване на бъдещето, пък и от здравна и всякакъв друг вид застрахователна защита нарастват, като... Определено ниските лихви, определено повишаването на финансовата грамотност на хората е сред, сред факторите, които го обославят. Това е една полскост, около която безспорно всички компании в сектора се объединяваме и правиме своите усилия чрез различни проекти, като инвестираме дори имаме такава програма в България за образование на, на децата, влизаме в гимназиите, влизаме в класните стаи, за да можем да допренесем за този процес. Но има и още един фактор, който, който го обославя и това е се все по-нарастващата компетентност на консултантите в бранша. А, международните компании инвестират много в развитието на, на хората си. А, появиха се западно и централно европейски най-вече посредници в България, които също идват с а, значително ноу-хау. Така че това също допринася за, за по-доброто развитие на пазара и повече доволни клиенти, по-добре обслужени. Благодаря.
3: Благодаря Другите голещи въпроси. За Виес? Ние също благодарим. Благодаря. Вие те
0: неща си ги знаете, но на мен беше супер интересно и според мен е, нашия подкаст изпреварва програмата на Холандското Министерство и на Министерство на финансите за образование на населението, така че много ви благодаря, че вършим заедно тази работа.
3: За нас беше удоволствие.
2: Благодаря и желаем успех на инициативата.
0: Това беше всичко от нас в 8 епизод на Говора Интернет. Един подкаст, който слушахте е благодарение на MasterCard. Ако искате да помогнете до това стигне до повече хора, най-добре да ги похвалите и да споделите, как слушат подкасти. Също така може да оставите позитивно ревю в iTunes или място, където слушате подкасти или да го разпратите на приятели и да споделите знанието. Благодарим ви много! До чуване!